0: On était... On était des poissons. une rêverie. Nous étions sur la plage. Puis on est devenus des êtres humains, a-t-elle ajouté, comme redescendant sur terre. Tu es prête Maillot de bain On a couru vers la mer, on a joué au dauphin, nous faufilant l'une derrière l'autre dans une espèce de danse qui nous conduisait à glisser nos têtes entre les jambes de l'autre, à nous toucher dos à dos, à frotter nos poitrines à plonger et à remonter à la surface pour respirer. Nous n'étions plus des poissons. Mais à peine avais-je aspiré l'air que ma mère appuyait ma tête sous l'eau pour continuer le jeu. Je voulais être à la hauteur et ne pas me plaindre. Il y avait du défi dans l'air et je le relevais. Nous logions à la citadelle, un petit hôtel tenu par une vieille femme et son fils qu'une malformation de la hanche rendait boiteux. Il s'appelait Herbert. Depuis la route, on entrait par une porte en fer forgé, puis on pénétrait dans un long couloir qui nous éloignait du bruit des voitures et qui débouchait sur un jardin où des fauteuils et des tables rondes en fer étaient disposés au milieu des arbres. N'est-ce pas qu'on dirait une oasis demandait madame Platini, la patronne, avec un gentil sourire. Et Herbert, qui accompagnait sa mère en traînant la jambe, chantonnait Oasis, Oasis, la chanson d'une publicité très ancienne qui vantait les mérites de ce jus de fruits. Il avait sorti une bouteille du frigo et me l'avait filée en douce. J'étais contente d'associer notre lieu de villégiature à une boisson qui me tentait. Ah, C'est plein de cochonneries et ça fait grossir avait soufflé ma mère dans mon oreille pour m'ôter le plaisir de la découverte. Elle m'avait dit « On part toutes les deux à Saint-Clair ». C'était en juin. J'étais en sixième. L'année scolaire n'était pas terminée. Je ne voulais pas quitter mon collège une semaine avant la fin. Le dernier jour, une fête était prévue. J'avais onze ans et je ne comprenais pas. Mais je n'ai pas eu le droit à des explications, aussi, mais qui n'expliquaient rien. Il faut, dans la vie, prendre des décisions. La décision, je l'ai prise pour nous deux. Tu n'es responsable de rien. Je m'occupe de tout, d'accord J'ai répondu, d'accord. Je n'ai pas prévenu mes copines, ni mes professeurs, ni personne. Je n'en ai pas eu le temps. Quelque chose dans le regard de ma mère m'attirait comme un aimant. Nous partirions à Saint-Clair comme elle l'avait décidé. Je dormais parfois dans son lit et l'avais surprise en train de pleurer la nuit quand elle croyait que j'étais endormie. Je pensais que je possédais le pouvoir de la consoler. Alors, j'acceptais tout ce qu'elle me demandait. Dans le taxi qui nous emmenait à la gare de Lyon, elle battait des mains comme une petite fille qui va réaliser un grand, un grand rêve. Elle me prenait contre elle puis me repoussait. Et je ne savais pas si elle était heureuse ou triste que je sois là. Mais j'étais là, tantôt très importante, tantôt un fardeau. Dans le train c'était pareil. Elle me disait ⁇ Oh ma petite fille chérie, que je suis contente de ce voyage !⁇ Elle me disait aussi ⁇« Ne reste pas là à rien faire, lis un livre. » Je ne lisais pas, évidemment. Comment aurais-je pu lire quand ma mère semblait si nerveuse, se rendait aux toilettes, en revenait la figure rougie par les larmes et par l'effort. La mer, la plage, les bateaux les poissons !» se mettait-elle à hurler soudain. Puis elle se ratatinait sur elle-même, honteuse de l'effet produit sur les voyageurs qui quittaient leurs sandwich, leurs conversations et leurs revues pour nous regarder. « Ne t'inquiète pas, me disait-elle, ces gens ne connaissent rien au goût du sel. Ils croient savoir, mais ne savent rien. Rien du tout, mon petit loup. » Je me rassurais avec ces mots que je ne comprenais pas, mais que j'absorbais, comme s'ils étaient une vérité à laquelle je n'avais pas encore accès, qui se révélerait à moi un jour. Ma mère, dans le train, avait fini par s'endormir, avachie sur moi. Je n'osais pas bouger. Elle ronflait très fort, et quand le contrôleur est venu, j'ai dû la réveiller pour qu'elle montre les billets. Elle a fouillé dans son sac et les a tendus dans un geste presque trop franc. Je guettais sur la figure du contrôleur une réaction. J'avais peur que ma mère ait présenté des billets qui n'allaient pas. Mais le sourire du contrôleur m'a rassurée. Il nous a souhaité un bon voyage et ma mère a ajouté qu'il n'imaginait même pas à quel point notre voyage allait être bon. J'ai frémi. Il y avait dans le ton de ma mère une menace qui s'adressait à lui, ai-je pensé Je craignais qu'elle ne lui saute à la gorge. Mais non, elle s'est tournée vers moi. « Il va être beau notre voyage, ma chérie. » J'ai eu envie de pleurer. Ma mère était capable de me fendre le cœur pour un rien. Mais, je m'en souviens, la façon qu'elle a eue de me prédire ce beau voyage m'a donné la chair de poule. Elle me disait « Tiens-toi droite, tu es grande, tu as le menton fort, mets en avant ton menton et ta taille. »« Et ta poitrine, redresse-toi, sois belle comme tu pourrais l'être, et pas à moitié, on ne fait rien à moitié, sois entière, sois à la hauteur, redresse-toi, mais redresse-toi, bon sang !» On dirait un macaroni qui supplie « Mangez-moi, mangez-moi » Les macaronis, une fois ingurgités, ils n'ont plus leur mot à dire, crois-moi. « Tu ne comprends pas ce que je raconte ?»« Ne me fais pas tes yeux de merlan frit. fixe ton regard, ne le laisse pas traîner comme un bout de chiffon !»« Oh, ma chérie, sèche ta petite larmichette, je sais bien que tu n'es pas un macaroni. Tu me fais un bisou Un bisou, fille, maman, je t'aime quand même. » Et je sautais au cou de ma mère, molle comme la pâte qu'elle évoquait, reconnaissante qu'elle veuille pour moi que je sois belle, et quelles que soient les images qui lui traversaient l'esprit pour me redresser. Mon macaroni, ce serait un nouveau petit nom parce que j'étais tendre et gentille. Des petits noms, j'en ai eu des milliers. Nous sommes arrivés à Saint-Clair par un car que nous avions pris à la gare de Toulon. Il fallait marcher un peu pour atteindre la citadelle et ma mère a devancé une plainte que je n'aurais pas émise. « Ne grogne pas parce qu'il fait trop chaud et que ta valise est trop lourde. » C'était triste, cette arrivée. Dans le car. Nous n'avions pas échangé un mot. Ma mère avait gardé son front appuyé contre la vitre et, le regard dans le vague, elle chantonnait un air familier. J'ai oublié lequel. Si, elle a prononcé une phrase. T'as pas envie de vomir, au moins. J'avais fait non de la tête, mais elle était déjà retournée à son champ et au paysage. Les ronds-points, nombreux sur cette route, attisaient sa mauvaise humeur. « Encore un, tiens, qui ne sert à rien, juste à nous ralentir et à nous abîmer les yeux. »« J'ai des tortues dans les jambes, » a-t-elle dit en marquant des pauses pour se masser les mollets. C'était sur le trajet entre l'arrêt du quart et l'hôtel. Elle, elle avait le droit de se plaindre. « Mais avoir des tortues dans les jambes, est-ce que c'était pénible pour elle ?» Je n'en étais pas si sûre. Elle adorait les tortues. Avec le rat, c'était son animal préféré. Peut-être était-ce simplement une façon de masquer sa joie d'être parvenue à bon port. On a sonné et Madame Platini a ouvert. « Entrez, entrez, venez, ne reste pas là. Allez, venez, entrez. » Ma mère l'a prise dans ses bras comme si elle la connaissait depuis toujours. Elles se sont embrassées et ma mère m'a présentée à Madame Platini. « Ma fille, Agathe. » Oh, plus chère, Augustine aurait été heureuse de voir comme ta petite, elle est belle. Elle ne se tient pas droite, a répondu ma mère, mais elle est très gentille. Pour sûr qu'elle est gentille, ça se voit, a dit Madame Platini. Et nous avons pris le long couloir qui menait à l'oasis. Tu la connais ai-je demandé à ma mère lorsque nous avons été dans la chambre. « C'était une amie de ton arrière-grand-mère », a répondu ma mère. « Mais je m'en fiche complètement », a-t-elle ajouté. « Elle s'appelait Augustine, ta grand-mère »« Mais oui, je te l'ai dit, mais tu as oublié. Ta mémoire a eu bien raison de mettre cette Augustine de côté. « Dis-moi, tu ne trouves pas que Madame Platini ressemble à une vieille souris ?» J'ai répondu « Oui ». J'aimais être de connivence avec ma mère, mais je n'étais pas convaincue. À une souris Oui. Vieille Oui. Mais associée Les mots ne convenaient pas. Je ne trouvais pas que Madame Platini ressemblait à une vieille souris. Si tu savais comme elle est ennuyeuse, a-t-elle ajouté. Et son fils que tu vas rencontrer, Herbert, c'est un poème. Herbert est un poème, a-t-elle insisté en regardant dans le vague. « Je me souviens de lui, et pourtant ça fait longtemps. »« Déjà jeune, c'était un vieux con. »« Et ce genre d'individu n'évolue pas. »« Il te prend par le bras. »« Et tu as beau bouger le bras pour lui faire comprendre que tu n'aimes pas être prise par le bras, »« il te le garde entre ses sales paluches pour que tu restes là, »« à écouter son histoire de club de pétanque où la triche est de rigueur » et qui l'observe de loin, car il en a fini de vouloir pointer le cochonnet. « C'est un truc idiot dont on n'a pas idée », raconte-t-il, mais qui pourrit l'atmosphère à cause de la castagne quand les types boivent un peu trop de pastis sur les terrains de boules au lavandou. La pétanque, c'est le seul sport que je pourrais pratiquer avec ma hanche, mais un handicapé, même si tout le monde te respecte, reste un handicapé. « Tu ne sais absolument pas de quoi il parle, mais tu dois l'écouter comme ça, jusqu'au bout. » Dès qu'il y a une dégradation dans un jardin, il accuse les immigrés qui œuvrent pour détruire le Var, parce que le Var, il fait bon y vivre, mais sans eux. « Alors, mon petit poil, ne t'approche pas de lui, évite qu'il ne t'attrape par le bras et tu t'emporteras bien. »« Comment reconnaît-on les émigrés » ai-je demandé à ma mère. Je les trouvais dangereux, moi aussi, soudain. « Les immigrés » a corrigé ma mère. Je ne leur veux pas de mal et ceux que j'ai rencontrés m'aiment bien. Alors, sois tranquille. Tout ça, c'était en défaisant les valises. On avait trois étagères chacune dans l'armoire. J'ai proposé à ma mère qu'elle en ait quatre et moi Deux. » Tu es une petite perdrix qui a choisi son nid, me suis-je entendu dire, et ma mère m'a serré contre elle, heureuse comme tout que je lui laisse quatre étagères. Elle semblait soudain si joyeuse. J'ai des robes, ma chère, qui justifient qu'on leur, qu leur concède une place. Euh, toi et tes jeans, vous jouez petit bras. Mais un jour viendra, mon pissenlit, où toutes ces robes seront à toi, et si tu te redresses, tu sauras les porter comme j'aimerais que tu les portes. Style et fantaisie. Trinquons. Nous n'avions rien à boire, mais nous avons trinqué avec les verres à dents remplis d'eau du robinet. Allons à la plage. Non, faisons un câlin. Non, allons à la plage et après nous nous ferons un câlin. Maillot de bain. « C'était 7 heures du soir, on marchait boulevard de la baleine. Drôle de nom, boulevard, pour ce chemin qui longeait la plage. Ma mère me disait que, du temps de sa grand-mère, seuls la marine et les tamaris existaient. Et du temps de ma grand-mère, on n'allait pas au restaurant. Tu ne m'avais pas dit que mon arrière-grand-mère avait vécu ici Elle habitait où Ma mère a fait un geste vers les collines. Par là-bas, j'ai dû vendre la baraque pour payer sa maison de retraite. Elle a tenu si longtemps que je n'ai pas pu profiter de l'argent. Si je parle comme ça de ton arrière-grand-mère, c'est parce que c'était une peau de vache, une folle qui me planquait des moufles en plein été avec interdiction de les retirer pour que je ne me ronge pas les ongles. J'avais envie de parler à mon père. Lui n'avait rien à voir avec cette histoire. Mais ce n'était pas le moment d'embêter ma mère avec ça. Elle scrutait les cartes des quelques restaurants alignés le long de la route, revenait en arrière, comparait, entrait dans les salles pour évaluer le décor et l'ambiance. Moi, j'attendais dehors. ressortais en faisant la moue, rien n'allait. Je commençais à me dire que la soirée pourrait mal tourner et je lui proposais de renoncer. On pouvait s'acheter des pizzas et les manger sur le balcon de la chambre, face à la mer ce serait bien aussi. Mais ma mère avait pris une décision et quoi qu'il lui en coûte, nous dînerions au restaurant. Elle me l'avait promis, elle tiendrait sa promesse. Les tamaristes, le restaurant le plus chic, c'était hors de prix. Nous finîmes à la pizza Tonio, qui remplaçait la marine, située à l'angle du parking et du boulevard de la Madeleine, de la baleine. Peu de monde une musique de fond à peine audible, des posters de paysages italiens et une carte de la Sicile en relief. « Pensant que c'est moche !» a soufflé ma mère. Et, examinant le menu, oh, « C'est pas donné. Cette tôle, c'est une injure à l'Italie. »« L'Italie, ça a de la gueule !»« Tu y es allée ?»« Non, et je ne crois pas que j'irai un jour. »« Mais c'est beau, je le sais. » Quand tu y voyageras, tu verras que j'ai raison. Euh, bon, t'as choisi Je voulais une calzone, mais ma mère a décrété que la calzone était une véritable arnaque. J'ai pris une carte fromage. Elle a posé sa main sur son ventre, j'allais m'en mettre plein la pance. Elle, une cannibale, je lui ai montré mes dents. Ma mère en voulait au serveur et à la terre entière. Moi, je lui reprochais de transformer le plaisir d'une pizza en contrariété. Une sortie au restaurant en un mauvais moment à passer. Elle a commandé du Chianti, mais on lui servirait un mouton cadet pouillac. Du Chianti, non, il n'y en avait pas. J'avais envie d'un coca, mais devrais me contenter d'une carafe d'eau. On ne boit pas de soda en mangeant. Quitte à être puni, il valait mieux que nous soyons deux. L'Italie, mon cul, a balancé ma mère dans le dos du serveur qui a fait mine de ne rien entendre. « Les pizzas sont arrivées. Sur la mienne, le fromage frémissait encore. J'aimais bien ça. »« Ah, oh, c'est une infection » a-t-elle râlé en se bouchant le nez. Puis elle a apostrophé le serveur. Euh, « Le vin, c'est possible en mangeant ?» Le serveur a apporté les boissons. Il a versé de l'eau dans mon verre comme si j'étais une dame. Je l'ai remerciais d'un sourire qui tentait d'excuser l'attitude de ma mère. Il m'a souri en retour. « Trinquons !» C'était dit un peu fort pour que tout le monde entende. On a trinqué si brutalement que son verre s'est brisé. Heureusement, le vin s'est répandu au milieu de la table en épargnant nos assiettes. Aussitôt, le serveur a été là, recueillant les bris et disposant des serviettes blanches sur l'énorme tache rouge. C'était une chance. Il suffisait simplement de remplacer le verre. Ma mère a gardé le silence pendant toute l'opération, digne. Mais dès qu'elle a été à nouveau en possession de son verre, elle a repris les choses au point où elles en étaient. Trinquons J'ai pris soin de contrôler le mouvement et nous avons bu. Mangeons Mon fromage était aplati à verre froidi. Ma mère faisait la moue à chaque bouchée et se servait du vin, comme pour faire passer un mauvais goût. C'était pénible nous ne disions rien un couple a quitté la salle ah, ils avaient l'air de s'emmerder a-t-elle commenté pourtant elle aussi devait s'ennuyer avec moi puisqu'elle ne m'adressait pas la parole j'ai avalé la 4 fromage, les trottoirs avec ma mère a laissé les siens sur le bord de son assiette cet endroit est le pire endroit où je me sois rendue mais je ne voulais pas Agathe que nous rentrions comme des mendiantes après avoir acheté des panini dans une échoppe à touristes que nous aurions engloutis comme se nourrissent les pauvres gens en regardant la mer, nous repaissant du paysage, espérant de lui une consolation. Nous n'avons pas besoin d'être consolés. Ma mère avait élevé la voix et les rares têtes se sont tournées vers nous. Il restait trois personnes à une table et un monsieur tout seul à une autre ». Le serveur est venu nous demander si tout allait bien. Ma mère a répondu que tout serait formidable dans le meilleur des mondes si nous n'étions pas venus nous enterrer dans ce restaurant. « Parce que franchement, vous qui travaillez ici, ça vous fiche pas le cafard ?» Le serveur s'est dit désolé que l'endroit ne soit pas à notre convenance et il s'est retiré.
1: « Maman,
0: on s'en va ?» Tant que je n'aurai pas fini mon vin, on ne bougera pas. Tu entends bien ce que je te dis. Je boirai jusqu'à la dernière goutte ce Bordeaux dégueulasse à 39 euros la bouteille. Je t'offre un coca pour m'accompagner Non. Bah, tu en voulais un hein, tout à l'heure Oui, mais plus maintenant. Le monsieur qui dînait seul s'est approché de nous. Madame, puis-je vous offrir un cognac ma mère lui a répondu qu'elle n'avait pas besoin de lui, qu'elle était avec sa fille et que nous voulions finir de dîner en paix. Étonnamment, sa réaction m'a rassurée, même si les termes de son refus avaient quelque chose d'agressif. La façon qu'elle a eue de tordre la bouche et de relever le menton pour lui signifier une fin de non-recevoir avait de quoi mettre mal à l'aise. Mais pourtant, ça m'a plu. « Tu sais, ma chérie, c'est pas ce que je veux des types. » Les types courent les rues et même si je fais parfois semblant d'en attraper un pour me donner le courage de m'habiller le matin, je flanche. Je voudrais être tranquille. Tranquille, c'est mon mot préféré. Tu comprends Je hochais la tête. Ma mère était belle mais que veut dire belle quand on parle de sa mère J'ai une photo d'elle que je montre à mes proches et qui me confirme sa beauté comme si j'avais besoin de preuves. Sur la photo, elle est vêtue d'une robe noire très longue et assez moulante. Elle met sa main en visière pour se protéger du soleil, mais on voit bien ses yeux qui rient à regarder une chose qui la rend joyeuse et qui me rend jalouse. Ses cheveux se confondent avec le noir de sa robe. Elle les porte très longs. J'ignore ce qu'elle observe et qui la réjouit autant. Oui, la photo est belle mais ce qui est étrange c'est qu'elle ne correspond pas au souvenir que j'ai d'elle c'était avant que je naisse au moment où elle a rencontré mon père c'est sûrement lui qui l'a fait sourire elle n'avait pas 30 ans la beauté de ma mère tout est beauté quand on aime ma mère ne voulait plus des types qui couraient les rues à 11 ans je pensais moi aussi que les types c'était dégoûtants. je préférais les filles plus douce, plus comme moi. J'allais bientôt tomber amoureuse d'un homme beaucoup plus vieux, mais, assise en face de ma mère au restaurant, je ne le savais pas encore. Ma mère s'est resservie un verre de vin. « S'il vous plaît, laissez-moi tranquille », a-t-elle murmuré, mais sa supplique ne s'adressait à personne en particulier. Le monsieur avait déjà rejoint sa table, demandait l'addition. « Maman, on y va Est-ce que j'ai fini la bouteille ?» Il restait un peu de vin. J'ai eu peur. De quoi Je n'en sais rien. Je regardais ma mère et elle regardait son verre. Mais elle ne le portait pas à ses lèvres. Je voulais qu'on en finisse. Le serveur tournait autour de nous d'une manière insistante. Il nous surveillait. Peut-être craignait-il qu'on refuse de payer l'addition. On ne s'en tirerait pas si facilement. J'ai saisi la bouteille et versé le vin dans mon verre et je l'ai bu d'un coup. C'était la première fois que je buvais de l'alcool. J'étais devenu sauvage en quelques secondes. Je me suis levée et j'ai couru vers la sortie de la pizzeria pour vomir. Un bruit de chaise derrière moi m'a averti que ma mère voulait me retenir. Alors j'ai repris ma course en ravalant mon envie de vomir. Je courais très vite, je m'en souviens, je ne pouvais plus m'arrêter je voulais parler à mon père je voulais je ne sais plus quoi encore quoi encore échapper à ma mère bien sûr mais pas si sûr elle était collée à mon corps pendant que je courais j'avais son odeur dans ma tête son parfum chance de Chanel dont elle s'aspergeait le soir pour disait-elle affronter la nuit il ne fallait pas que je me retourne mais bientôt ce serait le bout de la route et en coupant par la plage j'irai dans les rochers peu m'importer si je glissais et me fracassait le crâne. J'entendais la mère qui me chuchotait à l'oreille. « Viens, petite sirène, sous l'eau, on est mieux que sur terre. » Mais mon père criait dans l'autre oreille. « Ne fais pas de bêtises, je suis là, je te défendrai. Ne t'en fais pas. » J'ai enfin vomi, puis j'ai rebroussé chemin. Je me disais que c'était l'âge de reprendre bêtement la route qui menait au restaurant, mais j'avais hâte de retrouver ma mère de l'embrasser et qu'on rentre à l'hôtel comme si rien ne s'était passé. Alors, oui, je fonçais vers elle, qui fonçait vers moi en criant mon prénom. « Agathe ?» j'ai répondu en écho. « Maman !» Mais nos cris n'avaient pas exactement la même portée. Agathe était éperdument douloureux, tandis que maman était plutôt un râle. Nous nous sommes embrassés comme si nous nous retrouvions après un temps infini. J'ai ravalé mes larmes, elle a retenu ses mots. Elle a posé son châle sur mes épaules et nous avons péniblement rejoint l'hôtel. Je dis péniblement parce que ma mère titubait et que mon pas, calqué sur le sien, était incertain. Moi aussi, j'avais bu du vin. Dans la chambre, enfin nous étions dans la chambre, ma mère s'est mise à chanter une chanson de Barbara, « Le mal de vivre ». Je lui ai demandé si je pouvais appeler mon père elle m'a simplement répondu que lui, à cette heure, ne serait pas particulièrement heureux qu'on le dérange. « Ton père est entre les bras d'une femme qui, tant que tu n'existes pas trop, reste une femme raisonnable. Mais si tu lui téléphones maintenant, elle pourrait perdre ses nerfs, saisir un couteau et le lui enfoncer dans le ventre. » Elle ne s'attendait pas à ce que je prenne ses paroles pour argent comptant. D'ailleurs, elle s'est mise à rire. Et son rire était la preuve qu'elle ne croyait pas un instant à ce qu'elle venait de dire. Elle se tapait la cuisse, comme on dit qu'on se tape les cuisses quand on rit. Elle ne riait pas, elle éructait. Elle était saoule, mais visiblement déterminée à me faire passer une soirée épouvantable. Bien sûr, ce ne serait pas la pire soirée de ma vie. Mais je le croyais ce soir-là. C'était ignorer l'imagination de ma mère. Au moment où les lumières ont été éteintes, elle m'a demandé de la rejoindre dans son lit pour faire des câlins libellules au rang au temps. Je me suis blottée contre elle. J'ai épousé son dos, ses jambes, mis un bras au-dessus de son épaule. Nous ne faisions plus qu'un seul corps et j'adorais ça. « T'es là ?»« Je suis là. »« Et toi ?»« T'es là ?»« Je suis là. » J'oubliais tout. Je bougeais mon pied pour m'endormir et elle bougeait le sien. « Il faut bouger son petit pied pour sombrer dans le sommeil », m'avait-elle toujours conseillé. Ça marchait et ça marche encore aujourd'hui. Nous nous sommes réveillés le matin de très bonne humeur. Nous allions entamer une journée remplie de surprises, m'a-t-elle promis. Elle a appelé le service du petit-déjeuner et une jeune femme est apparue. La veille, c'était Madame Platini en personne qui nous l'avait apportée. Mais sans doute se faisait-elle épauler les jours où les clients étaient plus nombreux oh, et puis elle était si vieille. La jeune femme nous a regardés et a fait un signe de tête pour nous demander si nous préférions prendre le petit-déjeuner à l'intérieur ou sur le balcon. Ses yeux étaient noirs et sa peau était blanche une raie au milieu séparait ses cheveux fins et blonds. Ce fut comme une apparition à laquelle ni ma mère ni moi ne nous étions préparés. Un fantôme qui se faufilait dans nos vies pour nous donner un avertissement. Je l'interprète ainsi aujourd'hui, mais je me souviens juste d'avoir frémi à l'époque en l'apercevant. « Sur le balcon, n'est-ce pas, ma chérie ?» a dit ma mère avec un naturel affecté. J'ai dit « Oui ». La jeune femme m'a souri et a porté le plateau sur la petite table rectangulaire du balcon. « Merci beaucoup », a dit ma mère. La jeune femme s'est courbée pour recevoir le remerciement, puis elle est sortie de la chambre, nous laissant seuls. Et si je dis qu'elle nous a laissés seuls, c'est parce que sa présence avait rempli la chambre d'une audace. Elle était muette et ses regards... Son silence, sa manière de déposer le plateau de façon à ce qu'il soit soudain là, comme une évidence, nous avait prises au dépourvu. Quelque chose de profondément humain, mais que je ne saurais définir, nous avait rapprochés, ma mère et moi. Ne serait-ce que le temps qu'il avait fallu à la jeune femme pour accomplir sa mission. « Étrange, cette fille, tu ne trouves pas ?»« Oui, » ai-je répondu. « Bon, cette journée, on va en faire quelque chose de terrible. Tu es partante ?» Nous dégustions viennoiseries et confitures d'abricots sur le petit balcon qui offrait une vue sur la mer, l'horizon, les îles du Levant et de Porcrot. On les voyait bien, les îles. Il faisait très beau et le soleil brillait. « Il fait très beau et le soleil brille, » avait dit ma mère, avec l'air de quelqu'un qui ne croit pas aux évidences. C'était comme si le rayonnement du soleil et le bleu du ciel la contrariaient plus qu'il ne la réjouissait. Je sentais comme un danger dans la journée pleine de surprises. « Ma petite souris, arrête de te bourrer de croissants et de confiture, tu ne vas plus entrer dans ton maillot !» Elle avait pris un ton de plaisanterie, alors j'ai ri en continuant de dévorer le croissant. « Stop !» a hurlé ma mère. Je m'étais trompée, elle ne plaisantait pas. J'ai lâché la corne restante du croissant en luttant contre l'envie de pleurer. J'avais la main grasse, et ma mère s'en est emparée avant que j'aie pu faire le moindre geste. Elle l'a frottée avec une serviette en papier, tout en me traitant de petit cochon glouton. « J'avais un bidon adorable, mais un bidon quand même », me disait-elle en me pinçant le ventre. « Et jamais je ne pourrai plaire aux garçons si je continue à me goinfrer de cette abominable manière. » C'était la première fois que ma mère faisait allusion aux garçons et il s'agissait de ceux que je ne rencontrerais pas si je restais telle que j'étais. Elle voulait mon bien. Elle ne serait pas toujours derrière moi pour me prodiguer des recommandations. Elle, elle n'avait pas eu de mère sur qui compter. Au matin de son premier réveil, pas de mère pour la prendre dans ses bras et la bercer, pour lui souhaiter la bienvenue dans le monde. Pas de mère pour guider ses premiers pas pour s'extasier quand elle a prononcé ses premiers mots. Pas de mère pour accueillir ses pleurs quand elle rentrait de l'école après s'être fait traiter d'orpheline par un certain Pascal. Elle n'avait pas oublié son prénom. Orpheline, c'était une insulte. Elle se souvenait de celui dont elle avait saisi la main pour le mordre jusqu'au sang. La maîtresse l'avait punie, avait convoqué Augustine, sa grand-mère, qui, loin de prendre sa défense, l'avait privée de plage pendant trois jours. Pas de mère pour lui raconter que tout va s'arranger quand on a du chagrin. Pour lui lire des histoires le soir, pour lui dire « je t'aime et je t'aimerai toujours ». Augustine était sèche, sévère, rigide et elle la rendait responsable de se sacrifier une seconde fois pour l'enfant de sa fille alors qu'elle n'avait rien demandé. Sa fille, Ariane, c'était un accident. Paul, son mari, était heureux, lui, pas elle. Son Paul, il devait rester tout à elle. Un gosse, ça éloigne, ça partage. Ma mère avait été adoptée par une femme qui détestait les enfants. Mais quand même, celle-ci avait tenu bon et l'avait élevée. Elle n'en voulait plus à Augustine, elle n'en voulait plus à son père qu'elle ne connaissait pas, elle n'en voulait plus à personne d'être née de nulle part, mais elle était ainsi faite éthérée et pourtant arrimée à la terre parce que j'étais là sa fille et que j'avais la chance d'avoir une mère qui m'aimait même si cette mère tanguait parfois la preuve, elle était là en train de me raconter sa triste enfance alors que nous commencions les vacances que le soleil brillait et que je n'attendais qu'une chose aller à la plage et qu'elle dise maillot de bain on était des poissons.
1: Merci Nathalie Kuperman pour cette lecture. Et merci à, à, votre, à votre acolyte Mathieu Bayot dont, dont la musique et les images ont accompagné ces pages d'On était des poissons que, que vous nous avez lues. On était des poissons, votre douzième livre, et je comptais si, si je n'inclus pas les nombreux ouvrages pour, 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 les, pour les enfants, pour la jeunesse que vous avez écrits. Euh, pas facile de résumer ce livre, je dirais que c'est une chronique d'une semaine de vacances entre une fille et sa mère, que c'est la chronique d'un amour et non pas d'un désamour, mais d'une séparation, euh, sans forcément entrer dans plus de, de détails. Et je dirais aussi qu'il me semble, comme lectrice, que c'est peut-être le plus âpre de vos, de vos livres. Est-ce que c'est parce que c'est le dernier que j'ai lu Est-ce que c'est parce qu'il est peut-être particulièrement intense puisque voilà, il nous raconte, il nous, il nous, il nous place aux côtés de, de cette petite fille Agathe euh, qui va vivre une semaine difficile, on peut dire ça, euh, auprès, de, auprès de sa mère, une semaine de vacances qui va s'avérer une semaine effectivement difficile et, et tendue. Euh, Peut-être pour commencer, euh, parler de, bah de l'origine de du livre. Je, je me suis vraiment posé la question, quelle est la... Qu'est-ce qu Quelle est la toute première origine de ce livre, la toute première étincelle Est-ce que c'est est -ce est cette situation d'une mère et d'une fille et d'une tension Est-ce que c'est ce titre euh, mystérieux et, et, oui, qui reste énigmatique Est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est cette voix mmh. Parce qu'on va revenir aussi sur la narratrice et, et cette, cette voix qui nous raconte l'histoire. Qu'est-ce oh. qu'il y a à l'origine ouais. À l'origine... Euh... Il y a, a
0: d'abord et surtout, je pense, des choses que, que vraiment je ne savais pas. Je sais que ça paraît un petit peu facile de, de répondre comme ça. À l'origine, c'était euh, « On était des poissons euh, » devait inaugurer, enfin devait être la première phrase d'un sketch imaginez-vous, que, que j'avais l'intention de... Parce qu'à l'époque, voilà, j'avais envie de faire du stand-up. Et donc, j'ouvrais des fichiers comme ça le soir, etc. Et parfois, je ne gardais pas, je mettais à la poubelle et un soir, j'ouvrais un fichier et c'est... On était des poissons qui, qui sont arrivés Voilà. Mmh. Je me suis dit non, ça on va pas faire rire avec ça. Effectivement, le livre, bon, c'est pas non plus c est c est pas pas le, le plus drôle up. de vos livres, <rire> voilà. Et mais, mais je sais pas pourquoi cette phrase a, a accroché quelque chose et j'ai pas et, et j'ai continué. Et vraiment, euh, je pense qu'en effet, si je m'étais dit euh, que j'allais raconter dans un prochain roman euh, l'histoire d'une mère et de sa fille, je pense que ça m'aurait fait peur, que j'y serais pas allée. En plus, il est vrai que dans mes précédents, euh, enfin, quel, oui, quand même pas mal de mes précédents livres, je, je même si c'est toujours une mère différente et peut-être toujours la même, je ne sais pas, mais en tout cas, le rapport avec la mère est, est quand même toujours présent. Oui, j'aurais pas osé. Et là, il y a quelque chose qui m'a... Je ne sais pas comment vous dire, oui, qui m'a attrapée. Et je pense que très vite, c'est mis en place, du coup, euh, c'est mis en place euh, l'idée que... Alors après, oui, bah forcément, c'est toujours, euh, on, pour l'expliquer, après l'avoir écrit, on est obligé d'avoir euh, recours à des, des sentiments personnels, hein, même si euh, euh, le, le livre est loin, très loin, et même pas du tout une autobiographie. Hein, mais voilà, je me suis dit, je crois qu'en tant que mère, j'ai peut-être très peur, euh, comment dire, de de laisser ma fille sans repère, où j'avais très peur, hein, ce n'est pas le cas, mais, et, et, et c'était presque, peut-être que cette mère absolument terrible dans le livre, qui veut habituer sa fille à sa disparition probable, prochaine, euh, c'est une façon très 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 mauvaise évidemment mais euh, d'arriver à, à la rendre indépendante voilà c'est et je pense que effectivement au, au ce qui, ce qui a dû me, me motiver dans cette et me faire aller dans cette direction c'est euh, c'est vraiment le désir très très fort de pouvoir euh, faire en sorte que son enfant euh, puisse complètement se passer de vous euh, voilà c'est une en tout cas des peut-être des motivations euh, euh, de ce, au départ de, de ce livre.
1: Et vous avez d'emblée euh, décidé d'être euh, aux côtés de l'enfant et de, 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 de raconter l'histoire du point de vue de l'enfant, même si cette narratrice, cette, en tout cas cette voix, elle, elle est complexe puisqu'à la fois... Euh, c'est le point de vue de l'enfant, mais l'adulte est présent dans l'enfant, d'une certaine manière, ou l'enfant présent dans l'adulte qui parle, en fait.
0: Oui, il me semble qu'effectivement, avoir le point de vue de, de cette narratrice qui, euh, oui, qui, qui, qui est jeune adulte, hein, on va dire, euh, ça m'a permis de ne pas, euh, justement, de, de rapporter des paroles d'enfant, mais quand même par le biais d'une pensée adulte, je ne sais pas comment, je ne voulais pas du tout euh, faire des dialogues qui soient euh, vraisemblablement ceux de l'enfance à cet âge-là, etc. Donc, c'est quand même une... Euh, Agathe s'exprime peu, finalement, c'est surtout la mère hein, qui parle, mais elle s'exprime quand même. Et c'est vrai que tout ce qui est euh, pensée intérieure sont, plutôt, sont, sont, sont rapportés quand même par le, euh, le biais de la narratrice. Et je crois que ça, c'était vraiment... Euh, important que ça se construise comme ça. C'est-à-dire que c'est pas... En fait, c'est pas une enfant qui raconte. Voilà. Mmh. Mais dans les dialogues, bien sûr. Et puis, on se met évidemment... Euh, enfin, je crois que je me suis, euh, à un certain moment, évidemment mise dans la peau euh, d'un enfant de 11 ans, euh, si, si d'abord, c'est possible de, de faire ça. Mais, voilà. mais oui, vous avez raison. C'est vraiment euh, une femme qui revient euh, voilà, sur les lieux
1: et qui peut se remémorer toute cette période. Ce n'est pas la voix d'une enfant, effectivement, c'est la voix d'une jeune adulte, mais euh, d'une jeune adulte euh, voilà, très, très proche de l'enfant qu'elle oui. a été. Puisqu'en fait, elle est, un adulte pourrait être dans l'analyse psychologique, etc. Elle, 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 elle restitue l'histoire sans, sans recul, hein, en tout cas sans, sans analyser, sans poser des mots sur notamment le, le, les sauts qu'est-ce qu'on peut dire les sauts d'humeur c'est plus que les sauts d'humeur oui, oui. la, la personnalité double de sa mère
0: oui il y a pas il absolument effectivement aucune euh, explication euh, et ça je pense que enfin d'ailleurs aurais-je voulu euh, expliquer que été j'en j'en aurais été euh, je pense incapable oui c'est plus euh, oui, le souvenir de cette période, oui, bien sûr, elle est très, elle est très en lien avec cet enfant, euh, euh, oui, parce que c'est à ce moment-là aussi, euh, bah que, enfin, sans révéler la fin, mais enfin, qu'il y a vraiment eu un basculement dans sa vie et euh, elle, elle est restée très intime avec elle-même à 11 ans. Et c'est pour ça qu'elle peut effectivement raconter, rapporter des dialogues et euh, voilà. Puis c'est évidemment un souvenir de, de cette mère.
1: Mais le le, la, le fait de trouver cette cette voix qui encore une fois je pense est quand même assez assez construite sous son sous, enfin, très construite sous son de, son air très euh, très naturel pour nous lecteurs euh, ça ça procède quand même de l'ordre vraiment d'une décision euh, de la romancière. Ou c'est quelque chose pareil qui s'impose comme cette première phrase
0: En fait, ce qui, est, ce qui peut parfois être assez, entre guillemets, pratique, c'est que les choses, euh, effectivement, s'imposent. Et ensuite, quand on, quand on voit qu'elles s'imposent de cette manière-là, c'est elles qui nous donnent le ton pour la suite. Et effectivement, après, il peut y avoir une construction, évidemment, volontaire pour rester euh, dans, cette, euh, dans cette voie et dans cette... Euh, voilà, euh, mais effectivement, les premières pages sont vraiment écrites, écrites, pas bah écrites comme ça, oui, oui. Mais après, bien sûr. Enfin, moi, ce que, ce que, l'image que je, que j'emploie souvent pour, pour, um, si je dois m'exprimer sur la façon dont j'essaie d'écrire, c'est euh, d'arriver le plus, le plus possible à lâcher, c'est-à-dire être très loin de soi au moment où on, où, où on écrit à, j'allais dire, presque ne plus trop se connaître, enfin, se mettre vraiment... Et ensuite, resserrer, c'est-à-dire comme, comme tenir les rênes de quelque chose, c'est-à-dire laisser aller le cheval, mais ensuite, hop, on le retient pour lui donner une direction. Bon, ça fait très métaphore, machin, mais euh, voilà. C'est vraiment... Et quand j'arrive pas à écrire, parfois, j'y repense et je dis, non, tu t'en fous, t'y vas, allez, écris, écris, écris. Alors, ça marche ou ça ne marche pas. Hein. En vrai, ça ne marche pas tout le temps, du tout. Et même pas souvent.
1: Oh bah, quand même. Non, bah oui, bon, enfin, <rire> ça marche de temps en temps, quand même, parce de que temps 12 en livres, enfin hein, 12 livres pour adultes. Ouais, oui. Mais euh, cette, ce, enfin, ce, sais pas si on peut dire ce, ce lâcher prise et cette, 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 cette reprise en main, c'est à l'échelle d'un livre, c'est à l'échelle d'une page, c'est à l'échelle d'un paragraphe,
0: d'un chapitre. Oui, parfois ça peut être. Euh, <coughs> parfois ça, par exemple, quand je bloque à Un moment du roman, parce que parfois j'écris pour donner, euh, parce que le roman est en cours et puis qu'il faut quand même qu'il se passe des trucs, enfin évidemment, et relié et ça. Et je sens parfaitement quand je suis en train de faire le travail de couture qui m'ennuie profondément et qui, je le sais, va ennuyer tout le monde. Et là, du coup, enfin non, parce que vraiment. Hein, et, et du coup, je, bah oui, on perd hein, beaucoup de passages, souvent on les on les jette tout simplement. Et on essaye, enfin, je dis on comme si je parlais... À, enfin, là, on, et j'essaye euh, d'arrêter de, ben, de penser à ça. Je ne sais pas comment le dire. C'est vrai que je ne suis pas très claire. Je ne vous aide pas beaucoup. <rire> bah <bien. Mais> euh, <coughs> et puis après, il y a évidemment, et ça, c'est très, très important, la relecture, relecture. Et c'est vrai que je me relis quand même, parfois, euh, pour, euh, pour justement retrouver ce rythme et lancer de nouveau euh, la suite. Mais, mais ça, ça c'est un peu... Enfin, ce n'est pas uniquement pour, pour ce roman. C'est vraiment une façon de, oui, de travailler depuis... Je ne sais pas combien de temps, mais en tout
1: cas... Ouais. La tonalité du livre, en fait, est, est étrange aussi et complexe. Car à la fois, on peut dire que c'est un livre extrêmement réaliste. Hein. Une semaine de vacances, euh, de personnages, des personnages secondaires, un décor que vous décrivez très bien, l'hôtel... Euh la, la, la plage où on, on se retrouve tous les jours avec la mère et la fille. Et en même temps, par, par le biais notamment, parce qu'il y a, a d'autres biais, mais par le biais notamment de ce personnage de la mère, euh, il y a quelque chose presque du conte, je trouve, parfois dans le, dans le livre. Enfin, moi, je l'ai lu parfois comme un conte, parce que ce personnage, tout à coup, devient presque mythologique. Quoi. Oui, c'est vrai que c'est. Oui, c'est vrai aussi que
0: c'est le portrait d'une femme que je vraiment que je ne connais pas, mais qui est sans doute issu de de lecture, de, de je sais pas, de film, de euh, c'est quand même quelqu'un que j'aime bien, même si parfois, euh, franchement, je, je la trouve euh, enfin affreuse, évidemment terrifiante, malsaine, pervers, donc tous ces mots-là, ça n'aide aide pas à aimer quelqu'un. On l'entendait mais...
1: hein, quand dans votre dans votre lecture oui. qu'elle avait des...
0: Oui, bah c'est vrai que j'ai notamment choisi ce passage qui se passe à la pizzeria, parce que typiquement c est, c est alors que ça doit être un moment de bonheur, elle transforme ça en, en tragédie. C'est un peu une tragédienne en plus. Enfin, c'est vrai qu'il y a un conte de fées, un peu, peu, peu sorcière, mais aussi il euh, euh, bon, y, y a souvent une, des références à, au balcon hein, dans, le, dans le livre. Ce n'est pas fait exprès, mais tout d'un coup, puisque vous me parlez de ça, je me dis qu'effectivement, c'est comme quand elle jette je ne sais plus un poulet ou je ne sais plus quoi par, par le balcon. Et je, je me suis d'ailleurs rendu compte que dans un autre livre, je crois que c'est un de bon, mes précédents livres, une mère aussi jette quelque chose par le balcon. Et ça, je, alors là, il faudrait que je comprenne d'où ça vient, un gros cette, travail cette sur envie soi. de, voilà.
1: Il y a aussi, euh, parmi les... Vous avez cité aussi dans votre lecture, vous faites apparaître le, le, le personnage de cette, cette jeune femme qui sert à l'hôtel. Euh, qui introduit aussi du, du mystère dans le livre. Cette jeune femme très silencieuse qu'on retrouvera plus tard dans, 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 dans l'intrigue. Il euh, tout, tout, y, y, y a de l'inexpliqué il y, y a beaucoup de, je de, ne sais pas si on peut dire du non-dit, parce que ce n'est pas tout à fait le, la chose, mais du non-explicite dans le livre beaucoup. Oui, c'est vrai que
0: ce personnage de, de Séraphine, une, une jeune femme comme comme je l'ai décrite, qui est toute, qui, qui semble un peu fantomatique en fait, qui, qui a la peau très blanche est, et qui ne parle pas. Et il y a quelque chose dans le fait qu'elle ne, je l'ai voulu muette pour qu'elle soit en. Elle, elle écoute, elle voit, elle regarde et, et bon, elle aura un rôle bien plus important dans la seconde partie du livre. Et, et, et le fait qu'elle soit muette lui donne une espèce d'épaisseur, en fait, c'est-à-dire de quelque chose euh, qu'on a en moins. Euh, tout d'un coup, en faire une espèce de... de, de comment dire euh, oui, de personnages. Là, pour le coup, effectivement, un peu de personnages de conte. Là, je vous rejoins. Euh, C'est vrai entre ces deux femmes, en tout cas entre euh, Séraphine et Alice, la mère de, de Agathe. C'est vraiment, euh, en effet, le jour et la nuit. Et, et ça. Euh, je ne l'ai pas voulu, mais je m'en rends compte, là, dans notre discussion, c'est vraiment effectivement euh, l'une brune, l'autre blonde, euh, l'une qui, qui parle, qui, très, fort, qui parle l très, très très fort, L'autre qui a l'air muette. Hein. Voilà, oui, oui. Ouais. Et, si et, et elle se rapprochera évidemment de, de cette Agathe qui, elle, euh, finalement, est privée de parole aussi, hein, euh, même si elle, elle répond à sa mère, mais elle ne fait que répondre. Et d'ailleurs, effectivement, dans, dans le passage, là, que, que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de oui. D'accord Enfin, elle est tout le temps... En, elle ne peut qu'être en accord avec sa mère et non en opposition. Et d'ailleurs, au moment où elle va essayer, euh, tenter de s'opposer, ce sera, ce sera un échec. Enfin, plus ou moins, mais quand même.
1: Mais de, 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 de toute façon, on ne peut pas annoncer que ça va se terminer bien, ce livre. <rire> C'est un livre qui, qui... On ne sait pas, pas on va dire comment, mais... De toute façon, se se, se terminera euh, oui dans le dans dans le, dans le drame quand même. Ouais. Est-ce que euh, parmi les parmi les choses comme ça qui, qui m'aiguillaient m'aiguillait vers euh, vers une lecture euh, pas uniquement réaliste, il y a aussi ce, ce livre que la que Agathe euh, lit euh, en cachette plus ou moins euh, un roman euh, que, je, que je ne connais pas dont le titre m'a évoqué un, un autre livre merveilleux et c'était ouais. un petit peu
0: effectivement c'est un hommage ouais. à, à, Flo, à Florence Sévose qui a écrit Le garçon incassable et c'est pourquoi j'ai pris ce titre en là effet. le
1: titre donc c'est Le navire incassable Le bateau incassable et qui renvoie la jeune Agathe à, à une autre histoire de famille oui. Euh, et a une, une histoire extrêmement fantasque aussi, racontez là un peu.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en euh, effet finalement Agathe qui, qui vit quand même une situation euh, très pénible sur la côte d'Azur avec sa mère euh, a emprunté, a trouvé comme ça dans la cour de récré un livre qu'elle a, qu a pris pour le lire et il se trouve que ce livre euh, dans lequel elle se réfugie alors, on pourrait imaginer qu'un enfant de 11 ans, pour se réfugier dans, dans la lecture, alors qu'il vit une situation dure, pourrait avoir envie enfin, lire quelque chose d'un peu joyeux. Or, là, c'est encore pire, évidemment, euh, que ce qu'elle est en train de vivre. Et d'ailleurs, le pire peut être aussi attirant quand, euh, quand on ne va pas bien, on n'a pas forcément envie de choses drôles quand on, est, quand on ne va pas bien bon ça c'est une petite parenthèse mais, euh, mais oui c'est l'histoire d'une famille qui s'embarque comme ça sur un bateau pour une belle croisière, enfin une croisière de rêve avec un capitaine qui est censé et puis, euh, et puis le capitaine meurt et la question, ce qui divise à un moment donné la famille, parce que c'est vraiment l'histoire d'une famille qui se, tout d'un coup se déchire en pleine mer sur un bateau où on ne peut pas vraiment voilà, faire autrement que de s'affronter, c'est est-ce qu'il faut rejeter à l'eau le corps du capitaine ou le garder sur le bateau alors que, bon, évidemment, ça commence à. Enfin, voilà, les effluves de la mort commencent à, à être fortes, euh, ou alors il faut le ramener sur terre pour qu'il puisse être enterré et. Et c'est autour de cette question que tout d'un coup, vraiment une fracture. La mère et le fils veulent le, le jeter et le père et la fille veulent le garder. Voilà. Oui. Euh, et, et effectivement, elle se, Agathe s'identifie un, un petit peu ben, à, la, à la fille, oui, parce que c'est. Mais euh, Frémy, enfin, c'est vraiment un, un livre dans lequel elle se. Elle se. Elle se. Elle se elle se protège aussi de sa mère en disant cette histoire, ce qui est assez euh, étonnant. Et d'ailleurs, c'est encore une histoire qui se passe dans un bateau, sur la mer. Et c'est vrai qu'il euh, y, y a beaucoup d'eau hein, dans ce okay. livre.
1: Il y a beaucoup d'eau et il y a aussi, euh, de la même façon que cette famille est en huis clos dans ce bateau, d'une certaine manière dans l'espace extrêmement ouvert de la plage. Et même si, rencontre, si elle rencontre d'autres gens, des adultes, des enfants... On a l'impression aussi de lire un peu un huis clos entre la mère et la fille. Oui, bah
0: elles sont très souvent quand même enfermées dans une chambre d'hôtel, déjà. Et puis, euh, et puis, la plage, c'est le lieu de, là où la mère rend sa fille complice pour se moquer des autres, les regarder, etc., pour faire ça. Euh, elle en fait aussi une complice, parfois. Une complice, pas forcément pour de bonnes raisons. Mais euh, c'est vrai, comme vous dites, elles sont, elles sont vraiment... Euh, euh, et c'est vrai que dans le passage que je le disais tout à l'heure, par exemple, quand, quand Agathe veut, veut s'enfuir, parce que euh, la, la soirée dans la pizzeria devient épouvantable, finalement, elle sent sa mère collée à elle, et elle veut lui échapper et finalement la seule chose qu'elle trouve à faire c'est de, de se replonger dans ses bras et donc c'est cette espèce de conflit comme ça qu'elle euh, qu vit alors effectivement euh, de façon très très intensive sur une semaine euh, et qui voilà et qui j'allais dire euh, qui, qui la détruira pas du tout en fait ça peut aussi ça la construira aussi d'une certaine façon
1: oui parce que ça peut être aussi lu comme une espèce d'allégorie d'une relation euh parents-enfants ou mère-fille, mère-enfant. Mère, mère mm -hmm. euh, on entendait dans votre lecture ce moment très tendre où, où elles sont l'une et l'autre dans, dans un lit et elles ne font, font qu'un corps. Et, et effectivement, c'est un, un apprentissage tout à fait normal que de, que de s'arracher à cette fusion pour, pour acquérir une autonomie. C'est peut-être aussi oui. ça que, que raconte votre livre d'une manière... Très exacerbée, très violente. J'espère que, que c'est de, de, oui. de finalement de l'ordre de, de l'ordinaire.
0: Oui, oui. Ben, c'est un petit peu. Je pense que oui, ce que vous venez de dire peut, peut vraiment résumer quand même une. Euh, euh, J'espère l'effet que, euh, que, enfin, ce livre. Mais euh, c'est vrai qu'elles sont collées et. Et en fait, mais la mère est très, très ambiguë et très perverse aussi, parce que euh, c'est elle qui l'attire à elle. Enfin, et en même temps, elle lui apprend la souffrance, parce que effectivement, être collé à son enfant et tout d'un coup le, le rejeter, disparaître, parce qu'elle l'abandonne quand même à un moment donné euh, sur la plage. Euh, ah bah tiens, bah voilà, tu vas voir ce que c'est que d'être euh, abandonné Puis finalement, elle revient, c'est pas encore le bon moment, mais c'est parce qu'elle l'entraîne à la souffrance, elle l'entraîne à la séparation. En fait, c'est aussi une semaine euh, de stage intensif
1: <rire> exactement oui. on a l'impression et je ne sais pas si vous l'avez si si, si si vous l'avez voulu ainsi aussi qu'à travers euh, ces personnages secondaires que sont euh, l'arrière grand-mère d'Agathe la, la, la qui est donc la, la grand-mère qui a élevé euh, Alice la mère euh, la mère d'Alice euh, qui évidemment on ne connaît pas ouais. euh, puisqu'elle est décédée euh, en mettant sa fille au monde, que c'est aussi euh, une, une lignée de femmes euh, assez, assez malmenée. Enfin, en tout cas, on ne sait pas encore pour Agathe, mais déjà cette semaine, cette semaine mm -hmm. la malmène. Est-ce que c'est est -ce est aussi dans l'idée le, dans le, dans initiale du roman, cette, cette lignée de femmes, ou est-ce qu'elle est, euh, voilà, est, est apparue
0: Elle s'est construite au fur et à mesure. Alors bon, c'est certainement par hasard, d'autant que... Euh, euh, si je me souviens bien dans les raisons de mon crime il y a aussi comme ça une lignée de femmes et, euh, et peut-être donc euh, oui c'est quelque chose qui, qui certainement comment rompre avec euh, une transmission d'un malaise, avec la transmission d'un malaise et finalement d'une certaine manière Alice la mère d'Agathe, ce serait son projet enfin J'arrive pas à savoir d'ailleurs moi-même si son projet est raté ou réussi, mais elle aimerait aussi couper cette chaîne. C'est-à-dire que, euh, voilà, pour pas que euh, ça se... Si, si son projet de départ est de faire en sorte que Agathe doit être indépendante, vivre heureuse sans elle, etc., c'est une façon peut-être de l'éloigner, effectivement, de cette, de cette lignée de, de mère en fille. Et c'est vrai que il euh, n'y a pas il a pas de père hein. enfin il y a un père bon si le père d'Agathe bon bah, qui lui est, est absent et, et, et éloigné lointain euh, mais mais sinon effectivement il n'y a pas le seul homme qui vraiment apparaît dans cette histoire ça va être la rencontre que Agathe fait avec
1: euh, bah, avec un, un comment on appelle ça un vacancier un vacancier oui, oui un plaisancier mmh. et, et, et éventuellement le, le... Le, le, enfin, le compagnon, enfin un compagnon, oui, rap, un oui, compagnon oui. Euh, éphémère de, de sa mère.
0: Oui, ouais. parce que euh, sa mère va, va loin quand même. C'est-à-dire qu'elle retrouve quelqu'un qu'elle a vaguement connu euh, lorsqu'elle était jeune et qui décide sur un coup de tête comme ça euh, de se marier. Euh... Est -ce que... Et donc Agathe doit vraiment euh, euh, s'acclimater à, à ses sautes d'humeur, ses... tout, tout en lui laissant entendre que ce type ne vaut pas grand-chose quand même, hein, parce qu'elle n'est pas tendre non plus avec les hommes, euh, Alice. C'est euh, oui,
1: ouais. très résolument que vous, que, vous, que vous écartez toutes les explications psychologiques Enfin, fait, toutes je, les explications, enfin, trop surlignées ou... Bah même...
0: Oui. Euh, ce n'est pas une volonté de ma part parce qu'il bon, y a des romans psychologiques qui, qui me plaisent mmh. beaucoup, enfin, ou quand il y a plus de... de qu'on essaye d'analyser un petit peu les choses. Mais... Euh, enfin, je dis ça en même temps, j'aime beaucoup Nathalie Sarraud, donc euh, là, pour le coup, ce n'est pas du tout des romans psychologiques, mais bon, je ne suis pas du tout... Je me Bon, bref, euh, ça ne vient pas parce que comment expliquer la souffrance. Enfin, comment, en plus, euh, je pense que si je devais expliquer un grand mal-être ou, ou vraiment un malaise, essayer de le comprendre, etc., alors là, oui, je rentrerai euh, dans un récit autobiographique où je parlerai de moi, enfin, ce qui n'est pas du tout mon intention. Mais là, oui, je pourrais comprendre, mais je, je suis presque à me dire, mais, mais qui suis-je finalement pour euh, donner euh, à pour intervenir euh, et dire de quoi souffre Alice. Je ne la connais pas si bien que ça. Voilà. Bon, effectivement, ça fait un petit peu échappatoire de répondre comme ça, et, mais bon, parfois on a peu
1: <rire> Vous connaissez mieux Agathe que Alice
0: Ah. Euh... Oui, quand même, je pense. <rire> ouais.
1: En tout cas, la, la, alors, la... alors même bah, qu'au départ,
0: c'était à Alice que, que je pensais. Justement, comme comme je l'ai expliqué en dé, au début de notre conversation, pour effectivement que sa fille soit indépendante, etc. Mais au fond, euh, et c'est là que c'est oui oui, je suis bien plus proche d'Agathe, bien sûr.
1: Oui oui. Parce que vous-même, vous êtes vous vous sentez proche de l'enfant que vous avez été? Écoutez, le problème, c'est que
0: j'ai très, enfin vraiment pas beaucoup du tout de souvenirs d'enfance. Alors, s'il si, y a une chose qui vraiment, vraiment m'a portée dans ce livre si c'est le lieu, justement, euh, Saint-Clair, donc près du Lavandou, où euh, j'ai été envoyée euh, par mes parents chez ma grand-mère y vivre pendant un petit temps quand j'étais petite. Alors, c'est pas rien à voir avec le roman, mais c'est euh, un lieu qui me qui m'a énormément marqué, qui... Euh, voilà, mon rapport avec l'enfance, c'est exactement cet endroit-là, en fait. Mm. Oui, voilà, donc là, oui.
1: Alors, ce, qui, ce qui trouble un peu, euh, euh, ce qui peut un peu troubler euh, l'interprétation, en tout cas l'interrogation par rapport à la dimension autobiographique ou non, c'est euh, cette très belle photo qui est sur le, sur le livre, hein, très jolie photo, vraiment. Euh, dont on dont on voit euh, qu'elle est qu'elle fait partie de votre collection enfin votre, collecte, mmh. votre de, oui, oui. De vos archives de votre collection personnelle et, euh, et qui, qui a presque l'air d'induire même si effectivement on oui, sait oui. que ce n'est pas du tout le cas que ce que, que, que s'agit d'une autobiographie puisque cette photo c'est vous avec votre mère alors
0: oui euh, oui <rire>
1: oui je vais pas dire
0: que On mais en fait c'est une drôle d'histoire parce que j'avais presque terminé le livre et bon quelqu'un de, de ma famille euh, est mort à ce moment là et donc j'ai récupéré des photos et alors que je venais de presque de le terminer ou d'être en train de le terminer je tombe sur cette photo et quand même à Saint-Clair euh, je alors et, et, et comment vous dire Ah oui,
1: c'est sur le lieu même oui, cet endroit. Oui, oui, oui. oui
0: c est, c est, ça, et oui, en plus. Donc j'ai trouvé quand même. J'ai joué avec les hasards et les coïncidences, etc. Et après, effectivement, je me suis demandé. Et puis on s'est demandé avec mon éditrice, est-ce que c'est bien judicieux, parce que justement, c'est pas du tout un roman autobiographique, etc. Et finalement. Eh, oui, la photo est belle, donc on y est allé comme ça. Et c'est vrai que je, je reconnais que c'est un petit peu euh, particulier pour moi de,
1: de, de l'avoir. Mais euh, oui, oui, oui. <rire> eh ben, il me reste à vous remercier infiniment, Nathalie Kuperman, ben, pour cette lecture, pour cette conversation. Et merci encore à, à Mathieu Bayot. Oui. C'était très, 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 très beau, cette immersion dans votre livre. Hein, ouais. Grâce oui. à lui aussi. Merci beaucoup. Merci
0: à vous. Merci.